0: В Новосибирске пол восьмого вечера, 6 градусов тепла за окном, никакого снега пока еще нет, но уже э, по ощущениям очень осенняя погода. Меня зовут Дэн Талала. Меня зовут Валера Юшков. А вы слушаете 149 выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Начинаем. Я думал, что в прошлом выпуске вся та телега, которая рассказывала про ИП, не особо будет слушателям нашим интересно, но мы получили довольно много отзывов на эту тему, потому что, оказывается, у многих наших слушателей тоже есть ИП, и они тоже высказались идеи, высказали свои идеи всякие по поводу банков, бухгалтерии, там всякого такого. Вот и мне и в личку писали, и у нас в чате писали. Вот, например... Наш дорогой слушатель Сергей Мэггриб написал мне, «Дэн, привет, спасибо большое за последний выпуск. Недавно открыл ИП, и некоторая твоя информация оказалась очень полезной». Там он дальше рассказывает, в каком еще банке есть автоматическая бухгалтерия. Не буду рекламировать это, но, в общем, подобные вот комментарии мы получали, и это очень здорово. Рад, что тема оказалась кому-то близка, это прикольно. Да, это очень
1: много людей пользуются
0: именно такой системой. Вот, а еще э, у нас прямо сейчас в чате проходила огромная дискуссия на несколько сотен комментариев про ТВ-приставки, о которых мы тоже в прошлом выпуске говорили. И люди там выбирают себе разные приставки, типа сравнивая, какие у них преимущества и все такое. Ну, мой выбор вы уже знаете, выбор Валерона вы тоже знаете уже. Вот Владимир Ханалайнен, кстати написал нам комментарий такой большой, где он рассказывает, что все-таки на федеральных каналах на некоторых бывает нормальный, приличный контент, там спортивные всякие передачи или просто кино и сериалы, где показывают. Ну, э, да, я, я уверен, что есть нормальный ТВ-каналы целые даже, где просто прикольный контент показывают. Где-то там прикольные мультики показывают для детей. Не какие-нибудь зашкварные, а просто прикольные такие мирового уровня мультфильмы. Есть платные, например, ТВ-каналы, которые по подписке можно себе подключить, и там тоже приличный контент. Но я говорил про... Ну, мы вот когда обсуждали с Улероном, мы говорили, конечно, про всякие, типа, первые каналы НТВ и СТС и ТНТ, все всякие вот такие, типа мега зашквар, который для пенсионеров в основном сейчас контент делает. Вот, поэтому для меня телевидение такое кабельное или широковещательное просто вообще не актуально, я его вообще не смотрю, и весь контент я получаю откуда-то еще. Кино и сериалы я смотрю через стриминговые сервисы, поэтому... А, ну, а передачи, <laughs> которые на телевидении бывают, мне просто неинтересно вообще. То есть всякие передачи, которые меня интересуют, я на ютюбе смотрю, вот. Но спасибо, Владимир, за твой комментарий, хорошо, что мы это все обсуждаем, это все интересно, у всех разные мнения, и это круто. Последние несколько недель э, мне в качестве моральной поддержки и какой-то отдушины, эмоциональной служат сериалы, потому что я смотрю их тон, ну, кроме «Валерона», разумеется, «Валерон» меня очень поддерживает. Спасибо тебе большое за это. И я смотрю сериалы тоннами, я на днях за одну ночь посмотрел, по-моему... Три сезона разных сериалов просто залпом, такой, такой сериал Марафон я устроил, ну и просто я в целом смотрю, конечно, больше кино, чем следовало по нормальному человеку, но не все конечно, из того, что я смотрю, я готов рекомендовать, потому что какие-то сериалы мне проходными, кажется, какие-то, ну, о каких-то я рассказываю вот в подкасте, и... Э -э у нас в чате недавно зашла речь про сериал, про который сейчас все говорят. «Игра в кальмара», «Squid Game». Это корейский сериал, что не часто случается, <laughs> что корейские сериалы становятся какими-то популярными. Ну, видимо, может быть, они страдают той же проблемой, что и все любые национальные, скажем так, сериалы. То есть они не подходят для Голливуда, а поэтому не обретают популярность. Там представляешь, американцы на Нетфликсе смотрели бы сериал Сваты или там из <с> рука. Это странно, да? Вот, Но бывает, случается такое, что какое-то национальное кино какой-нибудь страны, ну, или сериал какой-нибудь страны вдруг выстреливает и на весь мир становится популярным. То же самое произошло с игрой в кальмар. И я... Короче, в чем как бы предыстория? Я, конечно же, тоже слышал об этом сериале, и я включил первую серию посмотреть, и, ну, я... Как бы увидел там, что этот сериал это очередной клон пилы и подобное кино, где по сюжету людей там запирают в каком-то помещении, заставляют их убивать друг друга в борьбе за собственную жизнь, и вот остается типа один победитель, которого отпускают. Типа какой-то злодей управляет жизнями несчастных людей там и устраивает с ними игры ради собственного развлечения. Но это супер банальный, типичный сюжет, который уже обыгрывали в кино, ну, сотни раз точно. И мне показалось, что это очень странно, ну, ведь типа Тема настолько избитая, но при этом почему-то сериал вдруг становится популярным, и все его так расхваливают, там какой-то хайп вокруг него. И я, короче, подумал, что это опять какой-то происки маркетологов, и что просто в рекламу очень большой бюджет вкладывают для того, чтобы сериал этот раскрутить, ведь он выходит на Netflix, то есть Netflix купил права на этот сериал, или я не знаю, может быть это вообще для Netflix произведено было изначально. Не знаю предыстории производства этого сериала, но, короче, я... Я думал, что, блин, опять мне промывают как бы глаза и уши маркетологи, я не хочу смотреть подобное, потому что я устал от блокбастера-образного кино, мне хочется чего-то более глубокого, интересного, с хорошим сюжетом, с драматургией и прочего всякого. Но также несколько выпусков назад я говорил об идее того, что в кинематографе, и в частности в сериалах в последнее время, которые, ну, сериалы стали огромной и очень-очень значимой и влиятельной частью кинематографов ну, целик, в целом. И сейчас очень, ну, подавляющее большинство сериального и, и просто киноконтента — это Голливуд, это американское кино. И я устаю, я начинаю сильно уставать от этого, потому что есть куча стран с разными культурными особенностями, но мы их просто не видим, мы видим только американизированные какие-то визуальные произведения, и мы не развиваемся, не обогащаем свою культуру, замыкаясь только на одной из них, на одной мировой культуре из, из многих. Вот, поэтому я как бы высказывал такую идею, которую мои друзья мне подкинули, что вообще неплохо бы ну, какие-то перерывы делать от американской культуры и переключаться на что-то другое, чтобы обогащать свой кругозор и эрудицию, и, там, и просто знание окружающего мира, вот, но мое негативное отношение к игре в Кальмара противоречит этому утверждению, правда? Я как бы задумался над этим и все-таки решил дать шанс этому сериалу, я его посмотрел. Пока что вышел один сезон, состоящий из, я не помню, скольки, ну, типа, условно, 10 серий, не очень много серий там, каждая идет по часу, по-моему. Я его весь посмотрел, и у меня возникли некоторые идеи. Я понял, почему его обсуждают очень много, и хочу попробовать разобраться в этом. Вот. И еще, наверное, я подумал, что, наверное, мне не стоит тебе говорить, что смотреть, а что не смотреть. Особенно, что не смотреть мне не стоит говорить, потому что у нас с тобой, Валерон, разные вкусы там в разных вещах, да. и что нравится или не нравится мне, у тебя, может быть, противоположная ситуация, я не должен на это так сильно влиять.
1: Я думаю, что нам надо как бы говорить друг другу, что нам нравится, и советовать друг другу тоже. Но если нам не нравится... Мы просто говорим, типа, ну, это не мое. И, как бы, ну, и ты не смотришь, и другой человек не обижается, и все довольны. Но, ну, типа, но предлагать, мне кажется, все равно нужно. Просто, ну, типа, сразу понимать, что, если человек, как бы, ну, не зашло, ну, и ладно. То есть не расстраиваться по этому поводу. Я вообще придерживаюсь такой позиции,
0: что все, что я где-либо говорю, пишу там и высказываюсь как-либо, это, ну, мое личное мнение, разумеется. Знаешь, как в школе уч учительница нас просили говорить, что я считаю, это мое мнение, по моему мнению, да, добавлять везде эту присказку, чтобы не претендовать на объективность. Но я действительно не претендую на объективность. Я, у меня есть такой грешок, что когда я о чем-то критически высказываюсь, я могу быть очень категоричным и очень резким. То есть я могу, ну, вот, например, одна из вещей, в которых я, в которой я до сих пор верю, это что фильмы производства Marvel и DC и прочие всякие кинокомиксы, они не имеют художественной ценности, на мой взгляд. В большинстве своем, То есть не все, но большинство кинокомиксов не представляют никакой ценности в виде в кинематографическом смысле. Вот. Поэтому я очень негативно к ним отношусь. Это, опять же, это чисто мое мнение, это не значит, что так и есть. Это значит, что я просто делюсь своей позицией, вот. Поэтому вы можете считать там абсолютно по-другому, иначе. И это не значит, что кто-то из нас прав, а кто-то не прав. То есть я могу и ошибаться, например. Но это моя
1: позиция. Но это вряд ли, но... Так вот, про игру в кальмара. Ты же не смотрел еще? Я и не собираюсь его смотреть, потому что сначала вроде как хайп меня подчеркнул под подхватил подчеркнул, подхватил меня mm -hmm. хайп и я такой о типа игра в кальмара наверное раз все там верещат то наверное что-то прикольное вот а потом я сказал тебе и ты такой да фигня какая-то вот как раз вот после первого твоего первой попытки просмотра я такой думаю ну ладно фиг с ним я и так как бы не хочу начинать смотреть какой-то очередной сериал потому что их и так много которые мне надо смотреть и вообще люди Люди очень много смотрят сериалы в последнее время, я считаю. С одной стороны, это хорошо, потому что сейчас такое время, что ну, в цивилизованном мире большинство людей все-таки как-то ну, осторожно, наверное, относятся к жизни в нашей, в нашей ситуации. И они очень часто дома находятся большую часть времени. И поэтому как бы, дома надо себя чем-то занять. И для этого, для этих людей как бы, производят максимальное количество контента, чтобы... Они не скучали дома, чтобы они заносили, конечно же, денежку э, всяким стриминговым платформам, там всяким э, гигантским корпорациям типа там Apple, прочей фигни. Вот и как бы все выигрыши остаются. И я думаю, что лучше книжку почитать. Вот что я понял, потому что книжек много. Они тоже их все читать не перечитать, они ничуть не хуже современных сериалов, а намного даже лучше. Вот Я сейчас я начал читать книгу «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона, которую давно уже хотел почитать. Я видел как бы фильм но мне хотелось и книжку прочесть, вот я сейчас я ее читаю и очень большое удовольствие получаю. Как тебе его манера письма? Мне нравится, она в таком стиле, как будто бы вот как мы с тобой рядом сидим, общаемся, то есть без каких-то высокопарных слов, но в то же время очень много интересных отсылок, очень много. Каких-то фактов, упоминаний, каких-то исторических личностей. И это здорово, потому что ну, я многих не знаю людей, про которых там, допустим, какое-то сравнение он использует, или типа, а вот было вот это вот что-то с тем-то тем-то. Я такой, а кто это? И я начинаю, как бы, смотреть, во-первых, сноску, во-вторых, лезу в Википедию. И как бы таким образом я ну, становлюсь более образованным человеком, то есть я узнаю какие-то интересные факты. И это классно, и в то же время это все-таки такой драйвовый рассказ про, про наркотики и про всякую жесть, и это круто. Короче, ну вообще супер, я, я очень доволен. Ну,
0: вернемся к нашим мутонам. Я хочу рассказать, за что, мне кажется, людям нравится игра в Кальмара. Но перед этим я расскажу, что это вообще за сериал, о чем речь идет. Я постараюсь без спойлеров, я расскажу, в чем идея, сюжетная идея, но эта сюжетная идея, она есть в трейлерах и в синопсисе, так что это не будет спойлером. Спойлер — там скорее драматические ходы в этом сериале, но сам сюжет как таковой не является спойлером. Короче, где-то в Южной Корее какие-то анонимные ребята собирают разных нищебродствующих людей, у которых долги и плохая финансовая ситуация, собирают их для участия всем вместе в общей игре на деньги. Заключается игра в том, что им нужно проходить состязания, испытания, что-то что типа Форт Боярда, но все состязания в этой... Нет, кстати. Все состязания в этой игре — это детские игры. Ну, игры из детства. Типа всякие классики и вот это прочее. Но такие с корейским колоритом. Там есть некоторые игры, которые я никогда не видел, не слышал, не знал о них. Им дается Шесть или семь, по-моему, игр, я уже не помню. Один день, одна игра, они должны... Ну, типа, кто победил в этой игре, тот проходит к следующей игре. А тот, кто не победил, его убивают. И количество... Там есть призовой фонд, который измеряется миллиардами вон. Я не знаю, кстати, курс вон, но, видимо, это очень много денег. Или, наоборот, а, ну, очень миллиарды... мало. Типа, миллиард — это на самом деле тысяча рублей. Короче... Там такая система, что есть общий призовой фонд, и когда выбывает какой-нибудь игрок, то есть его убивают, когда он проиграл, то все, все деньги распределяются между оставшимися участниками, и участникам выгодно, чтобы было ну, меньше участников игр. То есть они настраивают участников против друг друга. Ну, в общем, такой сюжет. Кажется, что абсолютно примитивный и абсолютно предсказуемый. И сюрприз-сюрприз... Главный герой победит в этом сериале, победит в этой игре. И мне кажется, это абсолютно очевидно. Главный герой не может же проиграть, правильно? Ну да. вот. Но это то, что мне не понравилось в этом, в этом сериале. Но что в нем хорошего? Он очень сильно по-корейски колоритный. То есть это кино америка... корейского производства, и там... Люди, актеры, корейцы, они говорят по-корейски, действия происходят где-нибудь там, не знаю, в Сеуле в каком-то. И ты видишь эту манеру разговора. Они, корейцы, довольно медленно говорят, с большими паузами, не такими как бы театральными, а просто они вот, ну, у них такая культурная особенность. Я это замечал в разных фильмах абсолютно разных режиссеров, и кажется, что это не киношная фишка, а именно культурная. Вот, и это интересно наблюдать, потому что мы привыкли к тому, как говорят там русские да, актеры в кино, американские актеры, может быть там еще французские, но вот азиатскую манеру игры, манеру поведения вообще людей, мы, мы с ней хуже гораздо знакомы. И это прикольно наблюдать, потому что, ну... Ты видишь эти все культурные особенности, подмечаешь, и это любопытно очень, и мне кажется, это одна из вещей, за которой стоит э, смотреть этот сериал. Еще одна это э, я очень редко встречаю фильмы, в которых есть э, Саспенс такого уровня когда в какой-то момент вот я смотрел там одну из серий в какой-то момент я понял что я так переживаю за персонажей что я сижу стиснув кулаки сжав зубы и затаив дыхание потому что я, ну, я очень погрузился в их эмоции и мне ну я сопереживаю персонажем и мне как бы ну, это оказалось приятным. То есть это высокая степень погружения в сюжет, это здорово, несмотря на то, что сам сюжет по себе э, дурацкий, но актеры классно играют, на мой взгляд, и там есть некоторая драматургия, там действительно есть очень трогательные, э, очень вопиющие какие-то сцены, и, ну, это здорово, потому что я кино люблю за те эмоции, которые они, которые оно во мне вызывает. Вот, вот что я хотел про игру кальмара сказать, и если вы в чате, например, прочитали в чате нашего подкаста «Собак Шорум подкаст» в Телеграме, прочитали, что я не советую смотреть игру кальмара, нет, я, я бы отказался от этих слов, я бы посоветовал самим вам принять решение, смотреть его или нет, тем более, что там всего... Часов 10 просмотра, как бы это, на, на мой взгляд, ерунда. Можно за вечер осилить, всего лишь 10 часов посмотреть. А, так что, ну вот такие у меня соображения. Так. Но у меня есть, например, еще... А я могу посоветовать еще три других сериала, если вы, например, не хотите по какой-то причине смотреть «Игру в кальмара». У меня есть альтернативы. Я попробую коротко о них рассказать. Первый сериал называется «Хекс». В русской локализации его перевели как «Хитрости». Ну, типа уловки, хитрости. И он в каком-то смысле перекликается сюжетом с «Удивительной миссис Мейзел. То есть он про комедиантку, которая э, выступает со стендапом на сцене, ведет свою передачу юмористическую, но действие происходит в современное время, э, и сюжет там в том, что есть стендаперша, она уже э, дама в возрасте, и она начинает потихонечку терять контакт со своей аудиторией именно из-за разницы поколений. И для того, чтобы удержаться на сцене, э, ей Ее продюсер назначает молодую стендап комикесу, которая вообще-то пишет сценарии, пишет шутки больше, больше, чем выступает самостоятельно. Ее как бы нанимают в помощь вот этой легендарной комедиантки. И, собственно, все приключения их заключаются в том, что у них конфликт, и они пытаются наладить между собой отношения. Вот, мне понравилось, это довольно легкий сериальчик, если вам хочется чего-то веселого и легкого. Вот я бы так описал. Второй сериал неоднозначный, на мой взгляд, потому что он какой-то слишком уж напыщенный, слишком постановочно какой-то карикатурный, но в нем есть две прикольные вещи. Во-первых, это такой э, полудокументальный сериал, он называется History of Swear Words. Типа история ругательств, и он про английские ругательства типа fuck, shit, там бич mm -hmm. и всякие прочие слова. И прикольное в нем первое это то, что он рассказывает историю этих слов и как люди их употребляют, и почему некоторые из них не должны являться ругательными словами. Или, например, всякие разные факты рассказывают о них, ну и в целом про ругательные слова. Например, что при использовании ругательств, особенно таких эмоциональных, агрессивных, у человека, человек сам в себе вырабатывает адреналин, у него повышается стойкость, и поэтому, когда ты занимаешься какой-то физической деятельностью, там, не знаю, штангу тягаешь, или там дрова рубишь, или что-то сложное тяжелое выполняешь, то выругиваясь ты прибавляешь себе сил прям это типа биологический химический процесс они а просто какая-то знаешь так,
1: на следующей тренировке я это проверю
0: вот вторая прикольная штука это что ведущим этой передачи является Николас Кейдж
1: и он там пьяный вот
0: нет но он там очень страшно матерится все Круто. Он там очень много-много мата употребляет. И я советую смотреть на английском языке с субтитрами, разумеется, потому что русская локализация я попробовал первую серию посмотреть по-русски, это просто ужас.
1: Там говорят, фак! Они такие черт! Ну, там
0: совершенно искаженный смысл ругательств, там они просто выбирают ну, какое-нибудь слово, типа «фак», и они как-нибудь его переводят, да, не буду озвучивать как, и в английской, ну, в английской озвучке ты слышишь вариации от слова «фак», угу. и как его употребляют, а у нас просто другие ругательства перечисляются, даже не связанные как mm -hmm. бы с… Ну, ну не, да, да, не однокоренные, да. и, и по смыслу другие. То есть это, это неправильно, нужно смотреть по-английски. И последний сериал, который, про который я расскажу, он называется «Люпен». Это французский сериал, oh. что очень классно. Это вот поддерживает вот эту идею отказа от голливудских фильмов и сериалов. Magnific. Мне очень понравился он. Он рассказывает... Короче, этот сериал как бы вдохновлен произведениями Мариса Леблана. И в сериале рассказывается, как он именно вдохновлен. Короче, Морис Леблан писал книги про персонажа под именем Арсен Люпен. Это такой джентльмен-вор и грабитель, который... Ну, развлекался тем, что похищал там предметы искусства, грабил банки и все такое. Но отчасти он был схож с Робином Гудом. Он помогал людям, там отдавал деньги... На
1: благотворительность.
0: Деньги, которые были каким-то коррупционным способом заработаны или украдены у невинных людей, он направлял в правильные места. Короче, как-то так это можно описать. И в сериале... Сериал рассказывает про э, чернокожего э, юношу. Его играет, кстати, э, знаменитый французский актер, который играл в фильме "Один плюс
1: один". Похож на Идриса Альба. Как сказала моя мама однажды, она смотрела какой-то фильм с Уиллом Смитом, и она сказала: "Ну там этот еще играет, который, который всегда негров играет".
0: Да, да. Этот юноша, он влипает в некоторую историю, которую заварил его папа там много лет назад, и для того, чтобы из нее выбраться, он начинает подражать. Персонажу Мариса Леблана Арсену Люпену. Он воображает себя ну, знаменитым легендарным вором и грабителем, джентльменом при этом, и начинает руководствоваться теми же принципами, что этот персонаж в книгах Леблана. И... Это прикольно, это действие происходит в Париже, первая серия вообще в Лувре показывает ну, интерьер Лувра, как там устроены всякие помещения для работников музея, там происходит похищение драгоценностей и... Ты как бы смотришь на все это окружение и такой, о, вот в этом, э, вот в этом коридоре снимали еще одну из сцен Кода да Винчи. Ты так, ну, как бы узнаешь всякие места. Это очень прикольно. И я, когда смотрел, я очень прям соскучился по Парижу. Я один раз в жизни был в Париже, и мне очень там понравилось. И мы вот с Валероном в школе с первого класса учили французский язык. Мы как бы про Францию всякое знаем там. Но... Я, как будто, я смотрел сериал и как будто бы э, оказался дома в каком-то смысле. Мне, мне так прям вот грело меня, согревала э, вот эта атмосфера Парижа, Франции, французского языка э, и прочих всяких особенностей национальных. Было по. Короче, здорово. Мне очень понравилось, и по сюжету он прикольный. Там очень много экшена, там про обман полицейских, погони, тайные проникновения, и все такое вот полушпионское, полу... Знаешь, вот эти фильмы про ограбление, он весь вот про это, и это прям очень клево. То есть я советую...
1: Я люблю, кстати, французские фильмы, французские сериалы, я не знаю, смотрела или нет... Какой то смотрел? Потому что у них реально, вот как ты сказал, есть какая-то такая нотка, именно колорит, присущий именно французам, и это приятно наблюдать, то есть это какая-то изюминка. Угу, согласен. Недавно я придумал такую мульку, что мы могли бы с Дэном к выпуску подготовить парочку каких-нибудь фактов, на которые наш оппонент, ну, то есть я подготавливаю Дениса, отвечает, он должен придумать шутки. Ну, или какую-нибудь юморесочку. А он в обратную сторону должен сделать то же самое со мной. Вот. Угу. И... Ну, идея
0: интересная.
1: Да. А еще было бы прикольно, если бы нам слушатели
0: подобное прислали, а мы попытались им попытались симпровизировать, как-то пошутить.
1: Вот, да. Поэтому сегодня будет такой тестовый режим. Мы сейчас попробуем то, что мы друг другу прислали. Если это будет хорошо, то, может быть, мы будем это делать почаще. И начну я, потому что... Когда Дэну, Дэну объяснял это все в, в телеге, Дэн говорит такой, так, подожди, Дэн, объясни, а вот это как, а вот это как? И в итоге мне Но я
0: просто сначала не очень понял, в чем идея, но теперь-то я
1: знаю. И в итоге, ну, я как бы, мне пришлось придумать прям сразу два каких-то варианта, и вот я их сейчас озвучу. Один из этих вариантов звучит так, что... Да, что если есть парень, у которого... Э <смех> <смех> <смех)> который может заниматься, ну, как бы реально исполнить свою физическую роль в половом акте только в присутствии родителей, которые находятся в этой же комнате.
0: Ну, мне сразу, знаешь, приходят в голову какие-то мысли, что, наверное, это морманская семья, Или... знаешь, такая традиционная, где ты просишь одобрения у своих родителей, знаешь, там первый брачный, который в каком-нибудь амбаре И все сидят, знаешь, как знаешь, как в какие-нибудь старинные времена, когда все наблюдают за свадьбой и все наблюдают за первой врачей ночи, да, да, в да. кругу такие... По, знаешь, как потом как простыню, сидят. простыню
1: выносят с красным пятнышком, и все такие, да, да, девственница, она была девственница, все хорошо. Да, этот,
0: по -моему, это, по-моему, сюжет из Эйса Вентуры. Помнишь, когда он в племя каких-то брилгенов пришел? Там ну, это, кстати, такая что...
1: классика вообще по поводу вынесения простыни. То есть я это в, неск... да. я в нескольких фильмах или сериалах я видел эту сцену то есть это видимо какой-то правда ритуал который присутствует во многих культурах то есть после брачной ночи простыню должны увидеть там родители мужа родители жены и, там и ближайшая деревня вся должна прийти и посмотреть или или возможно
0: кстати этот молодой человек он просто э, состоит в коммунистической партии а... Как мы знаем, во время коммунизма были трудные времена, ну, в советское время, когда вся семья, там, где много человек, там, родители, дети, бабушка с дедушкой, могли жить в одной вообще комнате, да, в какой-нибудь коммунальной квартире. Вот, и всем приходилось как-то выкручиваться, и вот человек настолько привык к старым укладам, что, ну, вот он уже не может без родителей, то есть он привык ему так уютнее, может быть. Они
1: подбавливают. Да, да, да. Давай, Может, какие-то дают. батя такой, давай, вот сейчас, короче, ногу вверх, ногу вверх поднимаешь и прям вот. Батя плохого не посоветует. Да, Блин, да, это да, ужасно. Да. А, а, слушай, слушай, а, а мать такая говорит: сынок, ну не забывай, типа, я чувствах, Хотя не забывай при люди. он такой: да-да-да, типа, сейчас все будет в шоколаде.
0: У меня есть ответная к тебе ответная мысль, тоже связанная с этой темой. Представь, что мир был бы так устроен, что секс был бы единственным и универсальным средством платежа везде за все. Как ты
1: думаешь, какова могла бы быть жизнь? Я думаю, люди бы очень заранее планировали свои покупки. Типа знаешь? Представляешь, какая, представляешь,
0: спонтанные покупки или там покупки, как-то рассказывал в прошлом выпуске ради
1: прихоти и удовольствия. А банки бы тогда что выдавали? Заместитель для тебя для перформансов, что ли? Ты привозишь с собой мужика на кассу, и он за тебя расплачивается.
0: А представляешь, как неловко приходилось бы, если бы нужно было дать взаймы родителям?
1: Подожди, а детям? А детям на карманные расходы как давать? А люди, которые
0: переезжают в другую страну на, для заработка и которые обязаны э, присылать своим родственникам в свою родной страну средства. Да, много всяких идей, конечно, приходит в голову. Это, очень,
1: это очень трудная реализация этого проекта ну, для расплачивания сексом. Может, какие-то терминалы бы были, знаешь, типа...
0: Да, или однажды выходит новая модель айфона, в которой новая система платежей секс... Pay.
1: Ты должен трахнуть айфон <свят> <свят> или банкоматы на улицах, короче, тебе надо, как бы, знаешь, внести на карточку денег, и ты подходишь к банкомат, шпилишь. У тебя мне, кажется,
0: мне кажется, это система, которая могла бы работать только между людьми, а не между какими-то неодушевленными предметами. То есть, какие-нибудь там интернет-платежи не работали, бы, там банкоматы и все такое. Ну, то есть, какой тогда смысл, да, в этом платежном средстве, если оно не между несколькими людьми? Я
1: придумал, как делать дистанционные платежи. Ты пересылаешь вибратор или искусственную вагину. Mm. Ну да,
0: <связь> так это уже существует. <связь> Правда, как платеж это не используется почему-то. <связь> Хотя могли бы. Ну, представляешь, вот ну, те люди, которые на Этси продают всякие там свои предметы собственного изготовления. У нас, кстати, <связь> один из слушателей <связь> таким занимается.
1: Привет, привет ему большой от нас.
0: Да, представляешь, что ну, вот у тебя хочет покупатель на твоей страничке в что-то купить. Ты такой как бы достаешь агрегат, значит договариваешься с ним. Давай вот типа через две минуты я отплачу тебя за твой, твой, твой вещь. Вот. Прикольно, мне кажется. Что-то в этом есть. Да. То, мне кажется, мир был бы намного более счастливым. И со всех сторон
1: раздавались бы веселые звуки. В магазинах. В кинотеатрах, в больницах, повсюду. Слушай, ну это реально слишком сложная система, чтобы ее реализовать. Есть какая-то у тебя ответная идея? Да, у меня есть, и она опять какая-то... У кого что болит, то о том и говорит. Я подумал, что было бы, если бы обрезание, процедура обрезания, она была в формате реалити-шоу. То есть тогда бы приглашали много-много мужчин, <смех> возможно, с их половинками или с родителями. Ну, там все зависит от возраста.
0: Я думаю, шоу проходило бы так. Значит, ты наблюдаешь все это действие по телевидению. И, кстати, вот тоже могло бы быть неплохое шоу для какого-нибудь федерального канала. <смех> Ты наблюдаешь за этим шоу в прямом эфире, и при этом ты можешь отправить смс и участвовать в, как бы в голосовании в прямом эфире, да, в зрительском голосовании. Там Отправляешь какой-нибудь код на какой-нибудь номер и участвуешь в розыгрыше приза, то есть того,
1: что останется после шоу. Да-да-да, я придумал название. У шоу было бы название «Игра в кальмар». А потом после шоу тебе бы выдавали вот эти кальмаровые колечки засушенные к пиву. Да,
0: да, это да, было бы не, не корейское шоу, а, наверное, израильское. Блин, какой бред. Нормально. Вы думали, я сегодня все про кино рассказал? Я нет. Не дождетесь? Я не думал. Короче, у меня тут такая дилемма возникла. Скоро же или уже вышел, или скоро выйдет. Я что-то уже запутался со всеми этими переносами. Плевать, короче. Вышел, не вышел, неважно. На днях вышел. Отлично. На днях вышел. Новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать». И я, я вспомнил, что я не всю «Бондиану» смотрел. И я решил, что перед просмотром нового фильма я пересмотрю все фильмы про Джеймса Бонда от начала и до самых
1: последних частей. И самым последним посмотрю самый новый. Небольшая заметочка. Я считаю, что очень удачное название новой части э, в свете положения в мире». Это как бы э, <свист> лозунг. Тогда же нужно было,
0: чтобы она называлась «Время умирать».
1: <свист> «Время умирать» антипрививочником. Ну и как ты считаешь, это вообще удачная идея пересмотреть всю Бондиану? На самом деле да, потому что я, я люблю киномарафоны. У меня редко получается сделать такой прям киномарафон, чтобы он был беспрерывный или с маленькими промежутками между фильмами. Иногда получается, вот, допустим, мы с Наташей недавно пересмотрели «Властелина колец» и «Хоббита», ну, в хронологическом порядке, то есть сначала «Хоббита», потом «Властелина колец», и это было очень классно, а лет пять назад мы с ней так пересмотрели «Гарри Поттера». То есть был Новый год, были каникулы, и мы каждый день смотрели фильм. Я обожаю «Гарри Поттера». Да, я тоже обожаю «Гарри Поттера». Это было классно, потому что ты не, ну, как, а, э, ты не успеваешь забыть какие-то мелочи или нюансы предыдущих частей, и ты как бы прям ну, в курсе событий. Ты как будто проживаешь это все... Короче, эффект сопереживания герою, он более сильный, чем когда большие паузы между фильмами. Потому что ты прям погружаешься в этот мир. Из-за того, что ты смотришь каждый день постоянно. Ну, короче, это круто. Намного иначе experience. Мне кажется, это
0: одна из причин, почему сериалы стали популярными. Да-да-да. Несмотря на то, что... Ну, это прикольно, да, когда ты прослеживаешь всякие отсылки да, к предыдущим частям, но это не история Про Джеймса Бонда, потому что фильмы про Джеймса Бонда почти что самостоятельные. То есть они очень условно друг с другом пересекаются, у них самостоятельный сюжет. Как Кроме правило.
1: крейговских. Там ну, больше там и связи. в старых
0: есть, там в старых тоже есть связь, но она довольно условная. То есть, можно смотреть как самостоятельные фильмы отдельные. Так вот, я начал смотреть, я посмотрел 9, по-моему, первых фильмов, начиная с тех, где снимался Шон Коннери и у меня неоднозначные впечатления, потому что я наслышан о том, что старые фильмы про Бонда такие крутые, они... Там Бонд очень крутой персонаж, он такой джентльмен, красивый, сильный, ловкий, его любят женщины, он ездит на крутых тач. Ну и, в принципе, это и к современным Бондам тоже относится. Но типа вот старые, они вроде как вот с тем, с той атмосферой, ну, с атмосферой тех лет, да, когда все было лучше, чем сейчас, условно говоря. Вот, я посмотрел 9 фильмов, успел пока что только 9, но, конечно, я не ожидал такого, что я там увидел. Во-первых, я не ожидал, что старая Бондиана похожа на Ярлаш потому что мне вот так показалось. То есть там... Мы знаем, что, наверное. Мы встречаем в современных фильмах про Бонда какие-то юмористические моменты, да, но они очень такие какие-то мимолетные, да, и в основном это серьезные фильмы. Чем более старые Бонды, на мой взгляд, тем больше там какого-то юмора и комедии. И ну, если вот в фильмах Крейга они вообще очень серьезные, то фильмы с там с Пирсом Броснаном чуть более э, наивные, скажем так, а фильмы с Шоном Коннери — это просто э, сложно описать их жанр. То, то есть это то ли шпионский детектив и какой-то экшен-муви, да, то ли это странные юмористические какие-то скетчи. Э, один из фильмов, э, который... Часть называется «Leave and let die». Мне показалось вообще какой-то клоунадой, потому что там сразу много-много-много всего было юмористически нелепо показано. Ну, например, Джеймс Бонд, там, разумеется, крутой маскулинный чувак, который там ездит на, масл, ну, на, на Астон Мартине, там налево и направо раздает дамам поцелуи и все такое. Но там есть еще, например, в фильме «Шериф», который показан каким-то... Он, он вообще не вписывается в фильм. Он постоянно кричит, он чуть ли не на банановой кожуре там поскальзывается каждые пять минут. То есть там настолько нелепая вот его э, игра его линия, его сценарий для него сделан, что он как бы не вписывается. Он выставляет себя дураком, он делает какие-то глупости, он постоянно врезается во, во, во что-нибудь на машине. Я весь остальной фильм более-менее серьезный как будто но вот именно этот персонаж почему-то какой-то нелепо э, смешной в плохом смысле смешной э, там есть момент когда показывают э... Новый Орлеан, и там вот эти фольклор, такие народные похороны, знаешь, когда гроб с музыкой и танцами несут по улице, uh -huh. и все видят, до да, эту процессию. И там на этом пара, как бы, пара гэгов завязана, как там идет процессия человека, наблюдающего со стороны убивают он падает на землю те кто несут гроб встают над ним опускают гроб поднимают и они как бы его в гроб положили и дальше пошли ну, типа, это какие-то странные скетчи непонятно зачем они там нужны то есть непонятно зачем их в фильме сделали я не знаю что айн фламинг в романах Писал, но это выглядит абсолютно никак не связанным с сюжетом, какие-то странные вещи там показывают. Или там, например, погоня на катерах, и один катер разгоняется, врезается куда-то в пирс или в другой катер, я уже не помню. И нам показывают на экране взрыв, который больше похож на атомный, то есть он настолько масштабный и мега эпический, что, ну, котера так не взрываются. Мне кажется, если бы там и произошел какой-то взрыв, это больше бы похоже как на случайное возгорание, воспламенение, чем прям взрыв такой, что катер просто в щепки разносит, и там чуть ли не весь Пирс и город вообще весь взрывается из-за этого. то есть это очень смешно было. То, как в старых Бондах... Вот еще у меня вызывали, вызывало вопросы всякие наблюдения, типа в старых фильмах во многих, и в частности в Бондах, в старых во всех, кровь показывают, как будто это малиновый джем какой-то. То есть она вообще не похожа на кровь. Я не понимаю, почему. Неужели люди в те времена никогда крови что ли не видели? Или они что-то тупые были в там, 50-60 лет назад, ну, не может же быть такого. Люди же не были тупые, они же знают, как кровь выглядит. А то, что на экране показывают, вообще не похоже на кровь. Она какая-то слишком яркая, слишком прозрачная. Кровь же, она такая густая, бордовая и все такое. Ну, кровь, которая вот артериальная, да? когда mm -hmm. человека режут ножом, и у него хлещет кровь, она точно не похожа на акварельную краску розового цвета. А там вот именно так, ну, это... Непонятно мне, почему так сделано. И какой-то там монтаж немножко детский. Ну, это понятно, что технические ограничения тех времен, да, как кинематограф позволял вообще снимать спецэффекты. Но там некоторый монтаж настолько нелепый какой-то, что кажется, что это очень-очень-очень низкобюджетный фильм, который где-то в Африке был снят, я не знаю. Ну, то есть там показывают вертолет летит, и там в него ракета попадает. И в момент попадания ракеты... Мы видим, как меняется кадр, потому что позиция вертолета в небе не совпадает со следующий, да, в следующем кадре меняется и видно, что в вертолете уже нет пилота и что он уже игрушечным стал и он взрывается в этот момент. То есть там такие склейки какие-то неумелые. О, это очень странно наблюдать, потому что есть фильмы тех же лет где все нормально, есть еще даже более старые фильмы каких-нибудь 50-х годов, где подобное снято, ну, настоящие взрывы есть, там военные фильмы все какие-нибудь, там подобные вещи снимают реалистично, абсолютно примерно как сейчас это делают. Я не понимаю, почему Бонды такие. То есть это как-то странно. У меня, у меня почему-то было ощущение, что фильмы про Джеймса Бонда, они... Это, это серьезные, крутые, шпионские детективы. Но старые оказалось похоже больше на
1: комедии. И это не укладывается у меня в голове, если честно. Ну, видимо, надо все-таки... Смотреть ситуации, что старые фильмы, они все-таки старые, и, видимо, их делали изначально по книгам. Мы книги не читали с тобой и не знаем а в книгах, как это все преподносится. Понятно, что там не было всяких фейлов с визуальными эффектами, там с малиновой кровью, смысле из малинового варенья и летающими всякими снарядами. Но, возможно, там был вот этот вот юмор, возможно, там была вот эта похабщина сексуальные какие-то вот эти сцены. О, я про это сейчас еще отдельно
0: расскажу, про романтическую составляющую. Да,
1: да, ну и все-таки надо учитывать возраст фильма, хоть ты и говоришь, что уже были на тот момент более достойные м -м, фильмы по продакшену, по картинке. Я даже не знаю, ну, кто-то больше старается, кто-то меньше, и сейчас такой как бы разброс есть, и сейчас есть очень шикарные фильмы, а есть, типа, которые э, Сарик Андресян снимал. Вот, может быть, на тот момент Джеймс Бонд не был еще таким как бы феноменальным э, кино, которое... В которое бы вкладывались до такой степени, чтобы оно было без сучка и задоринки. Возможно, тогда это было более развлекательное кино. Слушай, ну туда взяли сниматься
0: Шона Коннери, который на тот момент уже был супер-мега легендой Голливуда. Еще хотел сказать про как раз про любвябильность Джеймса Бонда. Сейчас. Э сейчас это смотрится вопиюще, конечно, потому что, ну, Шон Коннери, он и был кумиром зрительниц, все такое, мы это все знаем, и, конечно же, он вот это свое амплуа в Бондиане ну, очень сильно развил, и в течение каждого фильма, да, про Джеймса Бонда мы знаем, что у него появляется какая-нибудь любовница в фильме, там романтические отношения завязываются, все такое, но первые фильмы меня, конечно, вообще озадачили тем, как это там показано, потому что очень много ситуаций в старых э, фильмах про агента 07 заключаются в том, что Шон Коннери принуждает женщин э, заниматься с ним соитим. Потому что многие женщины в кадре очень-очень застенчивы, и они как бы ну, ему симпатизируют, но при этом не, не порываются там сразу же оседлать его. Но он хватает их за разные места постоянно прижимает их к стене берет, ну, хватает их за руки как бы блокирует их движение и начинает их соблазнять Они, ну там какие-то женщины его отворачиваются говорят нет нет типа не надо не сейчас там все такое он как будто реально принуждает их к сексу и это сейчас смотрится дико учитывая что но учитывая разные феминистические движения там борьбу за права женщин Всякие хорошие, в хорошем смысле вещи, не радикальный феминизм, да, сумасшедший, а вот именно равноправие полов и все такое сейчас это выглядит очень дико. Не, не сам, и не сейчас не
1: людей. Я вспомнил. Я процитирую нам, нам с тобой известного персонажа Который сказал Ты говоришь нет Но твои глаза говорят да Поэтому, возможно, он их просто Слегка подталкивал в нужное направление А еще такая
0: фраза есть Английская My heart says yes But lord says <смех> а, ну, короче, это очень дико, и сейчас за, подобный, по по за показ подобного в кино вообще актеров бы сразу закэнселили немедленно. Это очень-очень странно выглядит. Там это я только как бы один аспект, да, вопиющий такое рассказываю, а там еще есть приколюхи с чернокожими, где чернокожие в фильмах э, очень часто показываются только в виде прислуги, например. То есть там прям... Очень нетолерантно все в старых Бондах. Это так странно выглядит сейчас. И так ты смотришь просто с выпущенными глазами
1: на, на происходящее в кадре. Блин, не знаю, мне прям неловко как-то от этого. Ну, тут надо делать поправку. Все-таки первый фильм вышел в 62-м году. Ой, короче, вот что я могу сказать. На мой взгляд, современные
0: фильмы про Бонда добились... Огромного прогресса во всех смыслах, и в сюжете, и в серьезности, и в эпичности задумок, и в, как бы, в злодейности злодеев, э, технически классно снятые, и в фильме показываются всякие классные приемы, и погони, и перестрелки, и драки, и все большого прогресса достигло. На мой взгляд, я бы так сказал, вот я посмотрел первые девять, по-моему, фильмов, про Бонда, то есть я в процессе этого киномарафона, мне Шон Коннери кажется не лучшим Бондом, например, Джордж Лазенби, который в шестом фильме был, почему-то в одном фильме Джордж Лазенби был, то есть идут пять фильмов с Шоном Коннери, потом один фильм с Джорджем Лазенби, потом снова седьмой фильм начинается с Коннери, то есть как-то что, он болел, что ли, в это время? Или что, <смех> типа, почему они решили другого... Он, он менял
1: пластическую операцию, делал лицо, потому что, чтобы его не узнавали, там, на задание.
0: <смех> он вот в, в первых там пяти фильмах, он еще такой молодой, правый мужчина, да, потом он пропадает, и, и в седьмом фильме ты, ну, там, несколько лет проходит, да, по, ну... Когда фильмы эти выпускались. И он в седьмом фильме снова появляется, и ты замечаешь, что актер постарел. У него седина появилась, он, ну, он как бы у него там более, больше морщины, и все такое. И ты такой видишь: О,
1: блин, это снова Шон Корнен или но он уже более Слушай, старый. Слушай, ну ты еще не видел Роджера Мура в роли Бонда. Он там будет играть до такого возраста, что это уже будет смешно. Потому что там видно, что ему уже лет 60 с лишним, а он такой подходит к 20-летней красотке, и она такая, господи такой мужчина, а он такой, типа, ну, уже напомаженный, у него накрашенные брови, ресницы, волосы покрашены, чтобы он моложе казался. Ну, это называется театральный грим. Вот-вот-вот. Вот это будет реально очень странно выглядеть. Ну,
0: блин, это все-таки, это все-таки фильм про шпиона, а там важна опытность, мастерство и все такое, то есть, ну, какой есть. Ну, короче, я к чему это говорю? Я вот сказал про прогресс и начал про актеров. Мне кажется, что это лично мое только мнение, что Дэниел Крейг лучший из Джеймсов Бондов, потому что он не такой красавчик, как некоторые из других актеров, которые играли эту персонажа. Да, этот фильм, как ты сказал, когда мы обсуждали с тобой, что он слишком серьезный стал такой прям, ну. Через, уже потерял вот эту всю свою наивность, да, было. Если рассматривать э, современных бондов как шпионские экшен-муви, то они. Ну, близки к идеалу, то есть Дэниел Крейг там активный, он сильный, он выдерживает всякие пытки, он способен драться классно, он, у, него, ну, у него много навыков полезных для такого профессионала, то есть видно, насколько это сильный, ответственный, преданный своему делу персонаж, и это круто, и, ну, и все остальные аспекты современного, современных частей, они тоже на высоте. Чего я не могу сказать про старые ну, фильмы.
1: Ну, а, Вот, но это, а это давай мое мнение. вот как бы я тебе примерчик такой еще приведу. Не примерчик, а проведем mm -hmm. параллель э, с «Доктором Кто», со старым «Доктором Кто», который выходил там в 60-е, 70-е, 80-е годы. Он же тоже, если ты mm -hmm. его посмотришь, он супер наивный, там типа они крутят какую-нибудь водокачку которую изображают, что это какой-то космический агрегат, и ты такой типа, ха-ха-ха, что вы делаете? Но на тот момент это, видимо, казалось нормально. Это были другие люди, другое восприятие мира, поэтому... Блин, слушай, Доктор Кто, это же британский сериал, мне кажется, может, это вообще
0: национальная фишка британских фильмов.
1: Да-да-да, Бенни Хилл тоже британский фильмы, и они как бы все вышли из одной матери. А я могу сказать...
0: Из одной короткой.
1: <смех> <смех> Я это и имел в виду. <смех> Короче, мне нравится из бондов Тимати Далтон, но ты до него еще не дошел. Но как мужчина, он, мне кажется, из них самый привлекательный. Так, сейчас загуглю. Ну, он такой, да. Причем он и сейчас очень красиво выглядит. Я с ним смотрел, мы с Наташей смотрели с ним сериал, который называется Penny Dreadful. Там еще Ева Грин играет. И он даже уже находясь там в возрасте, не знаю, под 70 лет, он выглядит очень красиво. Мы прям на него смотрели и думали, блин, какой красивый мужчина.
0: Тут еще я на новость тематическую наткнулся на днях. Э -э звучит она так: режиссер дюны и бегущего по лезвию 2049 Дэни Вильнев заявил, что с радостью бы взялся за перезапуск Бандианы, если ему предложат такую работу. Но для постановщика это была бы задача не из легких, ведь его лю любимый агент 007 Дэниел Крейг. Тут несколько дней назад э, случился релиз игры, который очень вожделенно ждал. Metroid Dread для Nintendo Switch. И я купил картридж, потому что картридж стоит 4000 рублей, а цифровая версия стоит... 5300 или 5600, что ли, это какой-то бред вообще, что происходит, почему картридж физически в коробочке стоит дешевле, чем <laughs> цифровая версия, что за, что происходит, сможет, стекует, ну, anyway, я люблю картриджи, люблю коллекционировать их для свеча, и они на полочке у меня лежат красиво. Вот я купил и немножечко успел поиграть. Я вот только на днях купил, то есть еще не успел засесть прям и наиграться, но я там побегал по нескольким локациям, и мне очень нравится. Но очень сильно напоминает мне Metroid Samus Returns с 3DS, который я тоже пока еще не прошел, но собираюсь. И она очень похожа на нее, но как будто бы, Полегче, что ли, в управлении. Может быть, просто на 3ds не такое удобное ну, управление в плане именно физических контролов. Может быть, просто на Pro-контроллере от свеча удобнее играть. Не знаю, но мне кажется, что как будто там как-то органичнее все сделано, как-то отзывчивое, что ли. Но я в восторге, я буду в нее играть и проходить. Я уже начал скриншоты даже делать для тех, кто соскучился по моим постам с кучей скриншотов. А, вот. И я еще хотел добавить, что. У меня есть много знакомых, которые очень много, прям много игр проходят постоянно. То есть садятся играть, и через три дня уже все, я прошел, типа, что там, типа, всего 25 часов. Я так иногда делаю, но я не, всег... не всегда могу, и вот э, несколько выпусков назад я рассказывал, что у меня там всякие геймбои там появились, все такое, и там я много игр для себя открыл, и я пока что мало какие из них прошел, потому что я между ними постоянно переключаюсь, мне то в одно хочется, то в другое поиграть хочется, сейчас вот э, Metroid Dread вышел, я на него переключусь, забросив все остальные, да, но я считаю, что это нормально, потому что, ну, я открываю для себя хорошие игры, я знаю в какие я буду играть и куда мне, по большому счету, торопиться-то. Ну, буду играть в свободное время, и пускай кто-то проходит какие-нибудь новые входящие игры гораздо быстрее меня, но я тоже в своем личном темпе буду именно наслаждаться и, может быть, растягивать удовольствие даже. Вот так. Но я очень советую. Мне даже по небольшой пробежке по локациям понравилось, как там все устроено в плане механик, и там появились такие частые какие-то кат-сцены впечатляющие. Ну, очень прикольно. Я прям рад, что наконец-то эта игра вышла. Давно заброшенная э, франшиза наконец-то ожила, и Nintendo... Мне нравится, что Nintendo помнит про свои всякие франшизы. Периодически в давно забытых сериях выпускает новые части.
1: Я рад за тебя. Ну,
0: надеюсь, вам было весело Надо послушать этот выпуск. Да, особенно нашу... Нашего... Так сказать, стендапчик. Присылайте, кстати, свои идеи. Может, мы попробуем симпровизировать над вашими тезисами? Вот будет, мне кажется, здорово. Какой-то интерактив. Мы любим всегда, когда нам прислают идеи для тем, или вот какие-нибудь такие шуточки, которые над которыми можно было бы постебаться как-то. Вы можете нам написать в чате, у нас есть чат в Телеграме, собак Шорум подкаст. Заходите, мы будем рады. Мы там обсуждаем вообще все, что волнует всех наших слушателей, не только про сам подкаст. Добро пожаловать!
1: Также хотелось бы поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Патреоне. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдуллин, Александр Скурихин, Сергей Макгриб, Леус и Артур Пайкин. Спасибо вам большое. Также мы приглашаем всех наших слушателей поддержать нас на Патреоне, потому что это прикольно. Мы там постим всякие разные фотографии, видосики или тексты, или какую-то конфиденциальную информацию, которая будет интересна вам, как нашим слушателям. Что это внезапно за акцент? Не знаю. <связать>
0: Просто так. А на этом все. Спасибо, что были с нами и до следующего
1: выпуска. Всего вам доброго. Пока. <смех> <смех> Блин, это не слишком жесткая шутка про колечки кальмаров к пиву.